0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח, שיחה לחג השבועות חלק שיחה שנייה. חג השבועות קשור לשלושה מנשיאי ישראל. משה רבנו שנתן את התורה בחג השבועות, דוד המלך שהסתלק בעצרת, והבעל שם טוב שגם הסתלקותו הייתה בחג השבועות. מכיוון שכל עניין הוא בהשגחה פרטית, בוודאי דברים שאירו עם עם ישראל בכלל ועם גדולי ונשיאי ישראל בפרט, בוודאי שיש נקודה משותפת למשה רבינו, דוד המלך והבעל שם טוב. ובוודאי שהנקודה המשותפת קשורה עם התוכן העיקרי של יום זה בענייננו חג השבועות. ובוודאי שכל אחד מהם נותן איזו נקודה מסוימת שאין בחברו. כלומר, יש מכנה משותף בין שלושתם לחג השבועות, יש נקודה מסוימת שמתבהרת דווקא על ידי משה רבינו, דווקא על ידי דוד המלך, ודווקא על ידי הבעל שם טוב. אחת הנקודות המשותפות בין שלושתם, שכל אחד מהם היה מלך ונשיא בעם ישראל, וכל אחד מהם היה ראשון בסוג של המלוכה והנשיאות שלו. משה רבינו היה הנשיא הראשון של עם ישראל, כפי שהרמב״ם פוסק מלך היה, המלך הראשון של עם ישראל. דוד המלך היה ראש וראשון למלכות בית דוד. הוא זכה ראשון בקצר המלכות של מלכות דוד, ומאז הובטחנו שלא תיכרת המלוכה מזרע דוד לעולם. הבעל שם טוב היה ראשון לנשיאי החסידות הכללית. אם כן, מובן השייכות שלהם לחג השבועות כי אחד העניינים העיקריים שנתחדשו בשעת מתן תורה, שכל אחד ואחד מבני ישראל קיבלו את התואר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, שרים. מי נותן ליהודי את הכוח להיות מלך? איך זה מתגלה? זה מתגלה ובא לידי ביטוי על ידי כל אחד מנשיאי ישראל שבכל דור, כי הרי הנשיא הוא המלך. ושלושת הנשיאים הללו, משה רבינו דוד והבעל שם טוב, נותנים לנו עניינים עיקריים בעניין המלוכה. מה זה מלך? מה זה מושג המלכות? הנקודה העיקרית של מלכות זה התנשאות. המלך מרומם ונבדל מהעם. אסור לו להשפיל את עצמו ולעשות מלאכה בפני העם. העם צריך לספק לו את כל צרכיו בהרחבה. המלך עליו נאמר מלך ביופיות תחזנה עיניך שום דבר מהמדינה אין בכוחו לעכב את המלך ממילוי רצונו כפי שאמרו חכמינו המלך פורץ גדר ואין מוכין בידו אמר מלכה עקר טורה המלך אומר משהו ההר נעקר כלומר המלכות זה רוממות זה הבדלה זה היכולת של המלך להנהיג את המדינה. מתן תורה פעל בעם ישראל את עניין המלוכה. בשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא רומם את עם ישראל מכל עם ולשון, רומם אותם מהעולם ונתן לנו את הכוח שלעולם לא נהיה נתונים תחת ממשלת גדרי הטבע. שעם ישראל עושים את רצונו של מקום והם נוהגים על פי תורה ומצוות בשלימות, לא רק שהם מקבלים את כל צורכיהם בהרחבה, יתרה מכן, הם לא זקוקים לחרוש ולזרוע, מלאכתן נעשית על ידי אחרים. כלומר, בשעה שבא ליהודי עניין של תורה ומצוות עליו להתנהג כמלך. כשם שמלך לא מוטרד, לא מודאג, הוא מקדיש את עצמו לעניין, כאילו לא היו לו שום הלכות ודאגות אחרות, כאדם שמספקים לו כל צרכיו בהרחבה. כך כל יהודי שעושה את רצונו של מקום ונוהג על פי תורה ומצוות בשלימות, אין לו להתחשב עם חשבונות שעל פי טבע שעלולים למנוע ממנו עשיית מצוות, מכיוון שבעניינים של תורה ומצוות, כלומר רצון השם, יהודי הוא בעל הבית ומלך על דרכי הטבע. ובשעה שכל אחד מאיתנו ניגש לקיים תורה ומצוות בתנועה הזו, אני מלך, אני ממלאכת כהנים, הוא מצליח שלא יצטרך להגיע למלחמה נגד היצר הרע, מלחמה נגד הדברים המבלבלים בעולם, הוא מתרומם ומתעלה למעלה מכל ענייני העולם והוא מתנהג באופן של מנוחה. אין לו מלכתחילה שום עניין שמבלבל. כלומר, זו תנועה בנפש. אם אתה חי באופן שאתה מלך אתה זוכר שבמתן תורה השם רוממנו מכל עם ולשון ואתה עושה את רצון השם ומתנהג בשלמות על פי תורה לא רק שייתנו לך הכל העולם יעזור לך וגם אם יהיה איזה מניעה ועיכוב לכתחילה אתה לא רואה בזה בלבול אתה עומד מעל זה והעולם מתכופף עוזר ומסייע לך זה הפירוש ממלכת כהנים זה הדרגה של מי שמונח כל כולו ברצון השם תורתו אומנותו ובבחינת מלך. ממשיך הרבי בסעיף ד' האדם עלול לשאול ניחה שמדובר על הנשמה שלי הנשמה שלי היא באמת למעלה מהתלבשות בגוף הנשמה שלי שום דבר מגשמיות העולם לא יכולה לבלבל אותה מההתקשרות שלי להשם ברגע שאני מקיים את רצון השם אבל כשאני נמצא בגוף ואני מתעסק בענייני העולם שענייני העולם מגבילים ומבלבלים אותי, איך אפשר לדרוש מאדם לרומם את עצמו למעלה מהתלבשות בגוף, ושהדבר יהיה באמת? הרי העולם והגוף מגביל, מבלבל. על זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את נשיאי ישראל בכל דור. שלהם יש תכונות של מלכות ונשיאות. והם נותנים לכל אחד מאיתנו את הכוח לעורר בעצמו בגלוי שיהיה על כל פנים משהו מהעניין של ממלכת כהנים שגם אנחנו נרגיש את אותו נקודה שמכיוון שאנחנו בן לממלכת כהנים אין לנו מלכתחילה שום עניין שיבלבל וימנע אותנו מלקיים את רצון השם כל אחד מהם, משה דוד והבעל שם טוב, היה נשיא ומלך ומלבד העשירות וההרחבה שהיה להם מגשמיות, אנחנו רואים שהם שלטו על הטבע, הם התנהגו באופן שלמעלה מהטבע. משה רבינו הוציא את עם ישראל ממצרים והנהיג אותנו במדבר באופן ניסי לחלוטין. דוד המלך הקדוש ברוך הוא הראה לו נשיאים ונפלאות ללא הרף אנחנו רואים בתפילות ובהודעות שהוא משבח להשם בספר התהילים על כל ההנהגה הפילית שהשם מסייע בידו. הבעל שם טוב מפורסם על הבעל שם טוב ותלמידיו שההנהגה שלהם הייתה מלאה בניסים ובנפלאות. היום אנחנו רגילים על כל סיפור פלא לומר הבעל שם סכמאייסה. זה סיפור מתקופת, מהבעל שם טוב. אם כן בוודאי שהמשה רבינו, דוד והבעל שם טוב, נתנו לנו את ההנהגה הניסית, איך אפשר לחיות בעולם באופן ניסי. נו, עד כאן הבנו את הנקודה המשותפת בין משה, דוד והבעל שם טוב לחג השבועות ולכל אחד מאיתנו. ננסה עכשיו להבין יותר בעומק מה ההבדלים ביניהם, בהקדים לבאר מה קרה במתן תורה. במתן תורה בעצם היה שלושה עניינים ראשית כל, עצם ההתגלות האלוקות שהייתה במתן תורה וירד השם על הר סיני זה היה דבר שהוא לגמרי למעלה מטבע העולם אבל זה היה זמני נקודה שנייה שהייתה במתן תורה כהמשך להתגלות האלוקית של וירד השם על הר סיני, גם לאחר שהסתיים העניין של מתן תורה, במשוך היובל שהשכינה נסתלקה ונפסק הגילוי אור שהיה במתן תורה, העולם הזדחך שמכאן ולהבא יותר קל לגלות אור אלוקי בעולם. כלומר המעמד של מתן תורה נתן כוח לעם ישראל שיוכלו לגלות אור אלוקי בעולם בקלות יותר. זו הנקודה השנייה. והנקודה השלישית, מה התכלית של מתן תורה? לחבר עליונים ותחתונים. לעשות את העולם דירה להשם, שגם בהיעלם של העולם הזה במקום שלא נראה וניכר העניין האלוקי חושך כפול ומכופל של עולם הזה שנקרא עולם הקליפות. גם בעולם הזה שהעם ישראל יורידו וימשיכו את גילוי האור האלוקי של מתן תורה, יחברו את העולם לאותו גילוי אור שהיה בעת מתן תורה. לסיכום, עצם ההתגלות של מתן תורה. שתיים, האפשרות לזכך את העולם לאחר מתן תורה. הנקודה השלישית לחבר עליונים ותחתונים להמשיך את אותו גילוי במציאות העולם שלושת העניינים הללו באים לידי ביטוי בכללות בשלוש התקופות של עם ישראל דור המדבר תקופה ראשונה תקופה שנייה בזמן שעם ישראל בארץ ישראל על אדמתם ותקופה שלישית זמן הגלות כשעם ישראל היו במדבר הם היו נשמות בגופים, אבל בעצם כל אותם ארבעים שנה היה מעין ההתגלות של מתן תורה. הם חיו במדבר, במקום שמופרשים מענייני העולם, העננים גיאצו להם את הבגדים, מים מבעירה של מרים, מן מן השמיים, הנגן הסית למעלה מדרכי הטבע בכל ענייניהם, כדי שהם יוכלו להקדיש את עצמם ללמוד ולקבל את התורה. כדברי חכמינו לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן. תקופה של ניסים. בעצם זה המשך של המעמד של הר סיני. גילוי אלוקות ארבעים שנה. זו התקופה הראשונה. תקופה שנייה, שהעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, ארץ נושבת, נכנסו לסדר חיים באופן טבעי. זורים, חורשים וכולי. אבל ארץ הקודש זה ארץ שההשגחה העליונה נמצאת בגלוי ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה למטר השמיים תשתה מים רואים בגלוי שהקדוש ברוך הוא מפרנס לכל בימי כל אדם יודע בבירור שמשהו מתעסק בחרישה וזריעה וכדומה זה רק בכל אשר תעשה אבל בעצם זה הכל ברכה אלוקית מלמעלה וברכך השם אלוקיך אני עליי לעשות אבל בעצם זה ברכה זה שלב ביניים מתעסקים בעולם זה כבר לא דור המדבר שרואים ניסים שחיים בניסים אבל חיים במקום גשמי עם הנהגה אלוקית עם ברכה אלוקית מיוחדת והתקופה השלישית זה זמן הגלות אותותינו לא ראינו יהודי עלול לטעות ולומר שחס ושלום הוא נתון תחת ממשלת גדרי הטבע כמו אינו יהודי ובזמן הגלות יש צורך בעבודה ובהמה לשבור את ההלם והחושך של הגלות ולהאיר. העניין הזה שההתגלות של מתן תורה הייתה לפי שעה זה היה בעולם העולם ראה את המאמץ של מתן תורה לפי שעה, במשוך היובל המה יעלו בהר, הסתלק ההתגלות האלוקית שהייתה בעולם בעת מתן תורה. אבל בנוגע לעם ישראל, מתן תורה קבע בנו את התכונה שלעולם נהיה ממלכת כהנים. ואת זה עלינו לזכור. זה לא זמני, זה נצחי, זה קבוע. שכל אחד מבני ישראל, בכל מצב שהוא נמצא, בפנימיות נפשו הוא למעלה לגמרי מגדרי העולם שמסביבו, והוא לא משועבד לגמרי לדרכי הטבע. את המתנה הזו, את הכוח לזה, קיבלנו בשעת מתן תורה. לכל אחד בפנים, היום, כרגע, בפנימיות נפשו יש מקום שהוא למעלה מגדרי העולם, צריך רק להתחבר לאותו מקום ואז אנחנו לא משועבדים לגמרי לדרכי הטבע. ואת הנקודה הזאת היא לגלות את הנקודה של ממלכת כהנים, שאנחנו למעלה מגדרי הטבע, כאן יש הבדל בין משה דוד ובעל שם טוב, מה כל אחד נתן לנו. משה רבנו שנתן את התורה, והתורה נקראת על שמו. הוא פעל והשפיע על בני דורו שהם קיבלו את התורה נשמות בגופים שאצלם באופן גלוי, בגשמיות, כפשוטו, הם ירו, ירגישו שהם ממלכת כהנים. הם קיבלו הרי את כל צורכיהם מלמעלה, מן, ענני כבוד, ללא עמל וללא יגיעה. כל אחד מהם היה להם עשירות הרחבה. סדר החיים שלהם התנהל באופן ניסי. את זה נתן משה רבינו לדור שלו, שהם יראו וירגישו בגלוי שהם ממלכת כהנים. הרי בעת ירידת המן ירד להם גם אבנים טובות ומרגליות, מלבד ביזת מצרים וביזת הים. משה רבינו היה עשיר והתעשר מפסולתן, מהפסולת של הלוחות. הכל היה תוצאה בדרך תפל מהתורה שלו, היה לו הרחבה בגשמיות. כדי שהוא יוכל להתעסק עם תורה. כל הדור של משה רבנו היה דור ניסי, שהם קיבלו את השפע הגשמי באופן ניסי, ממילא הם היו במנוחה כממלכת כהנים. עולם הזה לא בלבל אותם לחלוטין. אבל כשנכנסו לארץ ישראל והמה נפסק, לחם מן השמיים, מים מבעירה של מרים וכולי, כי תבואו אל הארץ שש שנים תזרע שדיך. נכון שבארץ ישראל ההשגחה העליונה היא באופן גלוי, כלומר שהפרנסה באה מלמעלה, אבל זה עצמו שאדם זקוק לעשות כלי על פי דרך הטבע, עלול לתת מקום לסברה שההתעסקות שלי יש לה מקום והיא יוצרת את השפע. וזה יכול לבלבל את האדם מתורה ומצוות. כי בארץ ישראל כבר אומרים לאדם עליך לחרוש ולזרוע, עליך להתעסק עם המציאות של העולם. בוודאי שיש כאן איזה תפיסת מקום. בא דוד המלך ונותן לעם ישראל את הכוח שגם בארץ נושבת יהודי יוכל להיות בגלוי בן לממלכת כהנים. כלומר שהוא יבוא לידי הכרה שהפרנסה שלו באה אך ורק מלמעלה. במילא היא תהיה גם בהרחבה ובעצם גם בארץ ישראל שחורשים וזורים בשורש ובפנימיות זה עניין ניסי שלא שייך לדרכי הטבע לגמרי ההתעסקות שלו בדרכי הטבע זה רק לפי שזה רצון השם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה התעסקות בדרכי הטבע וברכך השם בכל אשר תעשה הקדוש ברוך הוא אומר לו אתה תתעסק בדרכי הטבע במילא מובן שבשעה שעומדים לאדם עניינים של תורה ומצוות הוא מקיים את זה בלי שום בלבולים כמו שהיה הנהגה של המן את זה נותן דוד המלך שהיה בארץ ישראל ונתן לנו את הברכה ואת השפע שעם ישראל צריכים פרנסה באו לדוד המלך ודוד המלך בהנהגה שלו הראה לעם ישראל שגם בארץ ישראל שחורשים וזורים ומתעסקים בדרכי הטבע שיהודי ירגיש שהוא ממלכת כהנים, שיבוא לידי הכרה שכל השפע בעצם זה עניין ניסי. על למה אני מתעסק בדרכי הטבע? כי הקדוש ברוך הוא ביקש, זה הרצון שלו, שיהיה שיתוף של דרכי הטבע. אבל בעצם אני ממלכת כהנים, אין לי שום דאגות. זה השלב השני. השלב השלישי, לאחר שהתחיל חושך הגלות, וזה נהיה עמוק יותר הגלות, ומצד צוק העיתים עם ישראל נעשו שקועים לא רק בעשיית מלאכה ככלי לפרנסה, אלא לצערנו מצד הגלות עם ישראל היו שקועים בטרדות הפרנסה, לא סתם לעשות כלי. ואז האדם זקוק לנתינת כוח מחודשת, גבוהה יותר, כדי שיכל לעורר בעצמו את ההרגשה שהוא מלך. כי האדם יכול לומר היום, שיש כל כך הרבה עלמות והסתרים על קיום התורה והמצוות? מספיק שאני מקיים תורה ומצוות, זה כרוך עם מלחמה, עם יגיעה, הלוואי שאצליח להתגבר על כל הקשיים שיש היום בקיום התורה והמצוות, ואני עוד ייעדר במצוות ואוסיף בלימוד תורה, אבל מה? היום, בתקופה של חושך כפול ומכופל, אני יכול להרגיש ולחוות שאני בן מלך, שאני ממלכת כהנים? כאילו כל ההלם, <אז> כל הבלבולים לא נמצאים, כמו מלך, שהמלך אומר, אני לא יודע מה אתה מדבר, יש לי הכל ואין לי שום דאגה. שואל היהודי את עצמו, אני יכול ככה להתנהג? בא בעל שם טוב ואומר ליהודי, גם בעומק זמן הגלות אתה יכול להיתלות מכל הסביבה, אתה יכול לחוש שאתה בן לממלכת כהנים, אתה יכול להרגיש את ההשגחה פרטית בתכלית. אתה יכול להרגיש איך שהקדוש ברוך הוא מתנהל איתך בחיי היום יום בהשגחה פרטית בכל פרט ופרט. וההשפעה הזו לגלות את העניין של ממלכת כהנים אצל עם ישראל גם בזמן הגלות יש בה חידוש בעניין המלכות יותר מאשר תקופת דוד ותקופת משה. ומדוע? זה שיהודי יכל להרגיש ממלכת כהנים ביותו במדבר, נו מה החידוש? במדבר הרי היינו בארץ לא זרועה, במקום שהיינו מובדלים מן העולם, אבל ברור שרואים כאילו ניסים, מרגישים ממלכת כהנים. שיהודי בארץ ישראל, הוא אומר, טוב, נכון שחורשים וזורים אבל בכל זאת זה ארץ ישראל. ולכתחילה במצבים כאלו, אני לא משועבד כל כך להגבלות עולם הזה. אבל בהיותי בגלות, זה שאני יכול להיתלות וללכת לכתחילה הריבר, מעל הסדר והדרגה, למעלה מכל מדידה והגבלה, בזמן של עומק חושך הגלות, זה באמת מבטא עד כמה אנחנו ממלכת כהנים. כלומר, אדרבה, בזמן הגלות מתגלה ביתר שאת עד כמה יהודי יכול להיות ממלכת כהנים? ברור שהפעולה של משה דוד והבעל שם טוב לא היה רק לבני ישראל שחיו באותו הדור או לתקופות הכלליות של דור המדבר, דור של ארץ ישראל והגלות. הפעולה של משה דוד והבעל שם טוב זה פעולה נצחית. היא נוגעת ומגיעה לכל יהודי בכל הדורות, לכן משה רבינו נקרא משה רבינו של כל עם ישראל. דוד המלך אומרים עליו, דוד מלך ישראל חי וקיים היום. ביאת המשיח תלויה בהפצת מעיינות החסידות, שזה תורתו של הבעל שם טוב. אם כן, זה נוגע לכל אדם מישראל בכל הדורות כולם. אבל כל אחד מהם מדגיש נקודה מסוימת, כי כל אחת משלוש התקופות הכלליות, יש בחיי היום יום. לכל, בכל דור ובכל אדם את שלושת התקופות הללו. ובעצם יש שלושה סוגי עבודה בחיי היומיום שלנו שמבטאים את משה, דוד והבעל שם טוב. עבודת השם באופן כללי נכללת לשלושה סוגים. תורה, לימוד תורה, תפילה, עבודת השם תפילה, וגמילות חסד מעשה המצוות. שזה בעצם כולל בכל דרכיך דאהו וכל מעשיך היו לשם שמיים. שלושת העמודים הללו, תורה, תפילה וגמילות חסדים, זה בעצם שלושת אופני העבודה, מדבר, ארץ ישראל וזמן הגלות. הסברת הדברים. תורה זה גילוי חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כשיהודי לומד תורה הוא לוקח את החוכמה העליונה מלמעלה, של היהודי לגלות את חוכמת השם כאן כשיהודי לומד תורה הוא מתעלה מעל העולם כמו שבני ישראל היו במדבר כשיהודי לומד תורה הוא נעשה מלך כמו שחכמינו אומרים בתלמוד תלמידי חכמים נקראים מלכים הם מושלים ושולטים על הטבע. לימוד תורה זה מלך, כמו שלמדנו מליקוטי תורה שכל האותות והמופתים שעשו התנאים והאמוראים וכל הצדיקים זה בכוח תורתם, מכיוון שהתורה היא תורה אלוקית והיא למעלה מזמן ומקום, לכן באמצעות זה יהודי בעל הבית על העולם. אם כן המושג של תורה קשור עם משה רבינו שלכתחילה אתה מקבל כוחות מדבר שהוא למעלה מן העולם. תפילה לעומתה האדם מבקש על צרכיו, יש לו צרכים והוא חש שהקדוש ברוך הוא יכול לספק את צרכיו, הוא שקוע בצרכיו ויש לו חיסרון והוא מתפלל ומבקש שהשם ימלא את החיסרון שלו. כלומר זה שילוב, זה כמו ארץ ישראל, חורשים וזורעים אבל יודעים שזה ברכת השם. אנחנו מתפללים להשם ורק להשם אבל מתפללים על דברים גשמיים אבל כשאדם מתפלל הוא מחזיק את הסידור, הוא עדיין לא מתעסק בדברים הגשמיים איך שהם בעולם. זה כמו שהעם ישראל היו בארץ ישראל איש תחת גפנו ותחת עינתו, לא בנאומות העולם. אני רק מבקש מהשם שיספק לי את הצרכים. הקו השלישי, העמוד של מעשי המצוות שנעשים על ידי דברים גשמיים, זה כבר לא סידור תפילה. זה לא זמן שאני עומד לפני המלך. אני מתעסק עם ענייני העולם לעשות מהם מצווה. מתעסק עם ענייני הרשות והחושך של גשמיות העולם שיאיר בהם אור הקדושה. זה על דרך תקופת הגלות. נמצאים בעולם, בין אומות העולם, וצריכים לחבר את זה עם אלוקות. אם כן, תורה, תפילה, גמילות חסדים ומעשי המצוות, הם שלושת התקופות והעניינים שדיברנו עכשיו: משה, תורה, דוד המלך ארץ ישראל תפילה והבעל שם טוב זמן הגלות מעשה המצוות ועבודה עם מציאות העולם. משה רבינו שעניינו תורה נתן לנו את עצם המושג של ממלכת כהנים שיהיה לנו אפשרות להיות מראי תורה שיהיה לנו זמן ביום שנהיה תורתו אומנותו שאנחנו נהיה לגמרי באופן של בירור לברר את העולם מלמעלה למטה בדרך מנוחה כל יהודי יש לו את בחינת משה שיכול להתחבר לתורה מעל העולם, להסיר מעצמו לפי שעה את ענייני העולם, את הדאגות ולהיות שקוע כל כולו בתורה על דרך תורתו אומנותו של רבי שמעון בר יוחאי שהיה ניצוץ משה רבינו מנותק לגמרי ממציאות העולם. דוד המלך נותן לנו כוח להתפלל, הוא כתב את התהילים, אבל הוא נותן לנו להתפלל באופן כזה של מלך שמתפלל כשאדם מבקש את הצרכים שלו, וכמו שמלך מבקש מיד עונים לו, שמתפללים בסגנון של ספר התהילים שהוא גם תורה וגם תפילה. זה אחד מכ"ד ספרי הקודש, וזה תפילה. תכף ומיד, בלי שום הגבלות, מקבלים את הבקשות. כמו שרבי שמעון בר יוחאי הוריד את הגשמים באמצעות שהוא אמר דברי תורה על הפסוק, הנה מה טוב ומה נעים, מיד התחלו גשמי ברכה באופן רצוי. כי זה לימוד תוריו שבא באופן עליון, ככה זה דוד המלך נותן ליהודי לי את הכוח להתפלל, תפילה שהיא בעצם באופן של מנוחה, תפילה שבאה מלמעלה למטה, לא תפילה רגילה שהאדם מבקש והוא נמצא למטה ואז שהוא מטפס יכול להיות שיהיה מניעות ועיכובים, האם הבקשה תתמלא, או אם היא תתמלא במילואה, וכמה היא תתמלא. אבל ברגע שיהודי מתנהג כממלכת כהנים תפילה שקשורה עם קו התורה, עם תורתו אומנותו, על דרך דוד המלך, אז העבודה שלו מתקבלת והתפילות שלו מתקבלות. זה דוד, הבעל שם טוב, גילה לנו ונתן לנו את הכוח לגלות אחדות השם בעולם. לגלות שהאמיתיות המציאות של כל נברא זה דבר השם שמהווה, מחייה ומקיים אותו בכל רגע. ואת זה הבעל שם טוב גילה באמצעות התורה שהוא אמר על הפסוק לעולם השם דברך ניצב בשמיים. שדבר השם נמצא בתוך העולם ולכן יש לנו כוח לגלות את אחדות השם לא רק שלומדים תורה, מהי כמה שמלן? לא רק שמתפללים שמחזיקים סידור אלא גם שנמצאים בתוך מציאות העולם לגלות אחדות השם וזה נותן כוח לכל אחד מאיתנו, שגם אם האדם טרוד באיזה דבר גשמי ולפעמים אפילו בחומריות של העולם והוא לא רואה שום עניין אלוקי והבירור כרוך עם מלחמה, גם את זה הוא עושה כמו ממלכת כהנים. גם מתי שהוא יוצא למלחמה הוא יודע שהוא בן של ממלכת כהנים ולכן הוא יודע שהוא על, הוא יותר מרומן מכל האויבים ואם הוא ככה יוצא בוודאי שהניצחון יבוא מלמעלה באופן של נתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו הוא לוקח את הניצוץ האלוקי ששבוי בכל הדברים הגשמיים בגלות מוציא את הניצוץ עד שמתקיים העניין שליטפך חשוך עלינו אורה ומרירו למתקה.